0: Орвилл Ар. Эмерсон Могила. Финал этой истории впервые привлек мое внимание, когда Фром Виллер вернулся из поездки на Кемельскую высоту. Его рассказ был настолько странным, что в него было невозможно поверить. И все же я поверил. Поверил настолько, что вместе с Фромом мы поехали обратно на высоту в надежде найти что-нибудь еще. После непродолжительных раскопок на том самом месте, о котором рассказывал Фром, мы обнаружили старый проваленный блиндаж, по крайней мере все выходы из него были засыпаны землей. Внутри него мы нашли исписанные листки немецкой бумаги, которые поведали нам ужасную историю. Мы обнаружили эту находку в день Рождества 1918 года во время поездки на машине полковника из Вату во Фландрии, где расположился наш полк. Конечно же, вы слышали о Кемельской высоте во Фландрии. Они не раз писали в газетах, когда она переходила из рук в руки во время самых жестоких боев. И когда немцы, наконец, были выбиты из этой стратегически важной позиции, в октябре 1918 года началось их отступление. Вскоре оно превратилось в гонку с преследованием за право первыми прорваться на территорию Германии. Наступление было столь быстрым, что побеждавшие британские и французские войска не успевали хоронить своих погибших. И как не ужасно это может показаться, в декабре того же года гниющие трупы непогребенных мертвецов были разбросаны по всей Кемельской высоте. Это было место, полное жутких видов и тошнотворных запахов. И именно там... Мы и нашли этот рассказ. С помощью капеллана, военного священника, мы перевели буквально следующее. «Вот уже две недели, как я похоронен заживо. Уже две недели я не вижу дневного света и не слышу людских голосов. Я сойду с ума, если я не найду чем заняться, помимо этого постоянного копания. Так что буду писать. Пока у меня остается запас свечей, я буду каждый день записывать на бумаге свои переживания». Не для того, чтобы запомнить их. Бог свидетель, когда я выберусь отсюда, первым делом я постараюсь все забыть. Но если я не выйду... Я старший лейтенант Германской имперской армии. Две недели назад мой полк держал высоту Кемель во Фландрии. Мы были окружены с трех сторон и подвергнуты сильному артобстрелу. Но из-за того, что мы занимали важный опорный пункт, нам приказали удерживать высоту до последнего человека». Впрочем, наши инженеры хорошо постарались. Были построены многочисленные глубокие блиндажи, и, находясь в них, мы были относительно защищены от артиллерийского огня. Многие из этих укрытий были соединены переходами, образуя своего рода небольшой подземный город, и большая часть гарнизона не выходила из блиндажей. Но даже в этих условиях наши потери были тяжелыми. Смотровые площадки должны были находиться над землей и время от времени прямое попадание снаряда одного из огромных железнодорожных орудий могло разрушить некоторые блиндажи. Чуть более двух недель назад, не могу сказать точнее, потому что я потерял счет дням, обычный артобстрел усилился во сто крат. Примерно с 20 другими солдатами я спал в одном из верхних блиндажей. Значительное усиление артиллерийского огня разбудило меня, и моим первым порывом было отправиться через подземный переход в блиндаж уровнем ниже. Это был маленький блиндаж, расположенный на несколько футов глубже того, в котором я находился. Его использовали в качестве кладовой, соответственно, там никого не было. Он показался мне гораздо более безопасным, и я перебрался в него. Тысячи раз с того момента я проклинал себя за то, что не взял с собой кого-нибудь. Я остался в одиночестве». Едва я вошел в этот крошечный блиндаж, как позади меня раздался мощный взрыв. Земля задрожала, словно под нами взорвалась мина. Так ли это было на самом деле, или какой-то снаряд очень большого калибра попал в блиндаж позади меня, я так и не узнал. Когда шок от взрыва прошел, я вернулся обратно в проход. Пройдя примерно полпути, я обнаружил, что верхние перекрытия провалились, позволив земле осесть. Мой путь назад был полностью заблокирован. Я вернулся в маленький блиндаж и в одиночестве переждал несколько часов ужасающего обстрела. Единственным другим выходом из блиндажа, в котором я находился, был проход из траншеи наверху. Но все те, кто там находились, давно уже спрятались в укрытии, Так что я не мог ожидать, что кто-то войдет, пока продолжается обстрел. А когда он прекратится, наверняка начнется атака. Я не хотел быть убитым гранатой, брошенной с траншеи через проход в блиндаж, поэтому я не спал и ждал первых признаков прекращения бомбежки, чтобы выскочить и присоединиться к тем товарищам, которые могли остаться на холме. Спустя примерно 6 часов сильной бомбардировки, все звуки над землей, казалось, прекратились. Прошло пять минут, потом 10, наверняка атака приближалась. Я бросился к лестнице, ведущей наружу. Я успел сделать всего пару шагов по ступенькам, прежде чем меня ослепила яркая вспышка и прозвучал оглушительный взрыв. Я почувствовал, что падаю. Затем все поглотила тьма. Сколько я пролежал без сознания в блиндаже, мне неизвестно. Как мне показалось, прошло довольно много времени, прежде чем я очнулся от тупой боли в левой руке. Я не мог пошевелить ей. Я открыл глаза, Вокруг меня была непроглядная тьма. Мое тело затекло и болело. Я медленно встал, чиркнул спичкой, нашел свечу, зажег ее и посмотрел на часы. Они остановились. Я не знал, как долго лежал здесь без сознания. Гул обстрелов прекратился. Некоторое время я стоял и прислушивался, но все было тихо. Мой взгляд упал на выход с лестницей. Я встревожился. Тот край блиндажа, где находился выход, был наполовину завален землей. Я подошел и присмотрелся. Выход был полностью засыпан, и сверху не проникало ни лучика света. Я хотел было выйти через переход в другой блиндаж, но тут вспомнил, что он тоже провалился. Я внимательно осмотрел упавшие балки. В промежутке между ними я почувствовал легкое движение воздуха. Это был выход во внешний мир. Я как мог попытался сдвинуть балки одной рукой, но вызвал этим небольшой обвал земли, заполнивший трещину. Сразу же я начал откапывать землю, пока вновь не почувствовал движение воздуха. Возможно, это было единственным местом, через которое ко мне поступал свежий воздух. Я был убежден, что потребуется совсем немного времени, чтобы откопать один из проходов, и тут я почувствовал голод. К счастью, здесь было достаточно галет и консервов, потому что в этом блиндаже офицерский состав хранил свои пайки. Также я нашел бочонок с водой и около дюжины бутылок весьма приличного вина. Утолив аппетит и прикончив бутылочку, я почувствовал сонливость. И хотя моя левая рука продолжала меня беспокоить, вскоре я отключился. Время, отведенное на записи, стекло, поэтому на сегодня это все». После того, как завтра я выполню свой ежедневный план по раскопкам, я снова напишу. Мне уже значительно легче на душе. Наверняка помощь не заставит себя ждать. В любом случае, через пару недель я выйду на свободу. Я уже на полпути вверх по лестнице, и моих припасов должно хватить на это время. Я разделил пайки так, чтобы они не закончились раньше времени. Вчера у меня не было желания делать записи после того, как я закончил копать. Моя рука сильно болела. Думаю, я даю на нее слишком большую нагрузку. Но сегодня я был с ней более осторожен. Ей значительно лучше. Я снова волнуюсь. Дважды за сегодня большие груды земли проваливались там, где верхние балки были расшатаны. И каждый раз в проход падало столько грязи, что на ее расчистку мне потребуется по одному дню. Еще двумя днями дольше, прежде чем я смогу выбраться отсюда. Пайки придется еще раз перераспределить. Ежедневного количества еды уже перестает хватать. Но я продолжу свой отчет. С того момента, как я пришел в сознание, я завел свои часы. И с тех пор я веду счет дням. На второй день я проверил запасы еды, воды, дров, спичек, свечей и так далее. Я обнаружил, что их хватит как минимум на две недели. В то время я думал, что проведу в своей тюрьме всего лишь несколько дней. Я убедил себя, что высоту снова займут. Либо мы, либо неприятель. Это была очень важная позиция, и тот, кто удерживает высоту, будет вынужден снова окопаться. Так что, на мой взгляд, оставалось всего несколько дней, пока выход или переход между блиндажами будут расчищены. Я сомневался только в том, кто именно меня обнаружит – друзья или враги. Рука заживала, хотя ее еще нельзя было подвергать продолжительным нагрузкам. Поэтому я провел день, читая старую газету, которую нашел среди продуктов. Я ждал, когда же придет помощь. Каким же я был идиотом. Если бы я только работал с самого начала, я был бы уже так близок к спасению. На третий день меня стала раздражать вода, которая начала капать с крыши и просачиваться по стенам блиндажа. Тогда я проклинал эту мутную воду, как раньше часто проклинал подобные неудобства жизни в блиндажах. Однако, возможно, я еще благословлю ее, когда она спасет мою жизнь. Как бы то ни было, вода определенно доставляла неудобства, поэтому я провел целый день, перемещая свою койку, запасы еды и воды, свечи и так далее, в проход между блиндажами. Он оставался нетронутым примерно на 10 футов вперед и, будучи немногим выше уровня блиндажа, был гораздо более сухим и удобным. Кроме того, воздух здесь был намного лучше. Так как я обнаружил, что практически весь запас свежего воздуха поступает через щель между балками. Также мне казалось, что ночью здесь меня не будут так сильно беспокоить крысы. И снова я провел остаток дня просто в ожидании помощи. Только на четвертый день я действительно начал ощущать беспокойство. В моем сознании внезапно запечатлелось, что я не слышал ни единого звука выстрела и не чувствовал, как земля трясется от взрывов с того самого момента, как роковой снаряд обрушил выход. Что означала эта тишина? Почему я не слышал звуков сражения? Здесь было тихо, как в могиле. Какая ужасная смерть, похороненный заживо. Меня охватил приступ паники, но скоро я пришел в себя». Со временем я смогу выбраться собственными силами. На это потребуется время, но это можно сделать. Итак, хотя я все еще не мог задействовать свою левую руку, я провел остаток этого дня и все последующие двое суток, выкапывая землю у выхода и сбрасывая ее в дальний угол блиндажа. На седьмой день после того, как я пришел в сознание, я был уставшим и разбитым от непомерных усилий трех предыдущих дней. К тому времени я понял, что смогу освободиться в течение двух или максимум трех недель. Меня могли бы спасти и раньше, но без посторонней помощи мне потребовалось бы, вероятно, еще три недели, прежде чем я смогу выбраться наружу. Земля уже просела сверху, в том месте, где разошлись балки. Я мог лишь грубо, одной рукой исправить повреждение верхнего перекрытия лестницы. Однако моей левой руке становилось намного лучше». Если я устрою себе выходной, то смогу задействовать ее в полной мере. Кроме того, я должен беречь свои силы. Итак, я провел седьмой день в покое и молитвах за свое скорейшее освобождение из живой могилы. Я также перераспределил рацион еды, исходя из дополнительных трех недель. В результате суточные порции получились довольно маленькими, тем более что раскопки были тяжелой работой. Запас свечей был очень большим, так что для работы у меня было достаточно света. Но запасы воды меня беспокоили. За первую неделю опустела почти половина бочонка. Я решил пить только один раз в день. Следующие шесть дней были днями лихорадочных работ, постоянного недоедания и недостатка воды. Однако, несмотря на все мои усилия, через две недели у меня осталось только четверть бочонка воды. И передо мной явился весь ужас моего положения. Ему вторило мое воображение. Я представлял себе грядущие мучения, когда у меня останется еще меньше пищи и воды, чем сейчас. Мой разум снова и снова рисовал картины. Моя голодная смерть. Вот мое истощенное тело находят те, кто в конце концов откопает этот блиндаж. И вот они уже пытаются узнать историю моей гибели. И что еще больше усугубляло мой физический дискомфорт — это скопление паразитов, атаковавших блиндаж и меня самого. Прошел месяц с тех пор, как я последний раз мылся, а теперь я не мог истратить ни капли воды даже для того, чтобы умыться. Крысы осмелели настолько, что мне приходилось спать зажженной свечой, чтобы защитить себя во сне. Отчасти, чтобы успокоить себя, я начал описывать здесь свои переживания». Сначала это действительно помогало, но теперь, когда я перечитываю свои записи, меня охватывает всепроникающий ужас этого кошмарного места. Я хотел бы перестать писать, но что-то побуждает меня продолжать этот рассказ. Три недели, как я похоронен в этой живой гробнице. Сегодня я выпил последнюю каплю воды из бочонка. На полу блиндажа лужа со стоячей водой, грязный, слизистой, маслянистый, кишащий паразитами. Лужа не уходит и подпитывается водой, капающей с потолка. Пока я не могу заставить себя прикоснуться к ней. Сегодня я разделил запасы еды еще на неделю. Видит бог, порции уже и без того были достаточно малы. Но в последнее время случалось так много обвалов, что я не смогу закончить расчистку выхода за следующую неделю. «Иногда мне кажется, что я никогда этого не сделаю. Но я должен. Я не вынесу смерти здесь. Я должен заставить себя выбраться. И я выберусь. Кажется, это любил повторять капитан. Воля к победе – половина успеха. Я больше не буду отдыхать. Каждый час бодрствования нужно тратить на расчистку коварной земли. И даже мои записи должны прекратиться». О, Господи, как же я боюсь. Мне очень, очень страшно. Я должен снова начать писать, чтобы успокоиться. Если верить моим часам, то вчера я заснул в 9 вечера. В 12 я очнулся в кромешной темноте, лихорадочно царапая голыми руками твердые стены блиндажа. С трудом я отыскал свечу и зажег ее. В блиндаже царил беспорядок. Мои запасы еды лежали в грязи. Коробка со свечами была перевернута. Ногти на руках были сломаны и кровоточили. До меня дошло, что я потерял голову, а затем пришел страх. Темный, неистовый страх, страх безумия. Я пил застоявшуюся воду с пола в течение нескольких дней. Не знаю, как долго. У меня осталась только одна порция еды, но я должен ее сохранить. «Сегодня я поужинал. До этого я не ел три дня. Но сегодня я поймал одну из крыс, заполонивших это место. Это была большая крыса. Она укусила меня, но я убил ее. Сегодня я чувствую себя намного лучше. В последнее время мне снились кошмары, но сейчас они меня не беспокоят. Но эта крыса была крепышом. Думаю, я закончу копать и вернусь в свой полк через день-два». «Небеса, сжальтесь надо мной. Должно быть, половину времени я провожу в беспамятстве. Я совершенно не помню, как сделал ту последнюю запись. Меня лихорадит. Я ослаб. Если бы у меня оставались силы, думаю, я бы расчистил выход за день или два. Но я могу работать только непродолжительное время. Я начинаю терять надежду». «Теперь приступы безумства все чаще случаются со мной». Прихожу в себя, полностью выбившийся из сил, и не могу вспомнить, что я делал. Вокруг разбросаны до чисто обглоданные кости крыс, но я совершенно не помню, как поедал их. В моменты просветления я, кажется, не могу их поймать, потому что они слишком быстрые, а я слишком слабый. Я чувствую некоторое облегчение, пережевывая свечи, но не смею съесть весь запас. Я боюсь темноты. Я боюсь крыс. Но ужаснее всего я боюсь самого себя. Мой рассудок пошатнулся. Либо я скоро выберусь, либо превращусь в дикое животное. О, Господи, пришли кого-нибудь на помощь. Я схожу с ума. Ужас, отчаяние, безысходность. Неужели это конец? Давно отдыхаю. Ко мне пришла блестящая идея. «Отдых возвращает силы. Чем дольше человек отдыхает, тем сильнее он должен стать. Я уже давно отдыхаю. Недели или месяцы, не знаю сколько. Так что я должен быть очень сильным. Я чувствую себя сильным. Лихорадка оставила меня. Так что слушай, у выхода осталось совсем немного земли. Я выхожу». Я проползу сквозь него, прямо как крот, прямиком на солнечный свет. Я чувствую себя намного сильнее крота. Так что это конец моей маленькой истории. Печальная история, но со счастливым концом. Солнечный свет. Очень, очень счастливый конец. На этом рукопись заканчивалась. Теперь остается только рассказать историю Фромвиллера, «Сначала я не поверил ему, но теперь верю. Я запишу все в точности так, как рассказал мне Фромвиллер. А вы уже сами решаете, верить этому или нет». «Вскоре после того, как нас разместили в Вату, — сказал Фромвиллер, — я решил прогуляться и осмотреть сам Кемельский холм. Я слышал, что там дела обстоят довольно ужасно, но я действительно не был готов к тому, что обнаружил». Конечно же, я видел непогребенных мертвецов в окрестностях Рус-Лары и в Аргонских лесах, но со времени боев за Кемельскую высоту прошло почти два месяца, и там еще осталось много непогребенных мертвецов. Но было еще одно, чего я никогда не видел. Заживо погребенные. Когда я подошел к самой вершине холма, меня привлекло движение рыхлой земли на краю громадной воронки от снаряда. Казалось, что Земля падает в некий общий центр, как будто бы ее откапывали снизу. Наблюдая за этим, я в ужасе отшатнулся, разглядев длинную, тощую человеческую руку, появившуюся из-под земли. Она исчезла, увлекая за собой часть грунта. Затем земля еще сильнее зашевелилась и снова появилась рука, теперь уже вместе с человеческой головой и плечами. Он вытащил себя из-под земли отряхнул грязь со своего тела, словно огромная изможденная собака, и затем выпрямился. В жизни не хочу больше встретить что-либо похожее на это существо. Он был практически без одежды, а то немногое, что на нем оставалось, было настолько изорвано и испачкано, что невозможно было сказать, что именно это было. Кожа обтягивала его кости, а выпученные глаза смотрели пустым взглядом. Он был похож на труп, долгое время пролежавший в могиле. Этот выходец с того света смотрел прямо на меня, но похоже меня не видел. Казалось, свет причинял ему боль. Я обратился к нему, его лицо исказилось в страхе, ужас переполнял его. Я шагнул ему навстречу, стряхивая кусок колючей проволоки, застрявшей в портянках. Быстро, словно молния, он повернулся и побежал от меня. Ошеломленный, я застыл на секунду. Потом побежал за ним. Он бежал по прямой, не глядя по сторонам. Прямо перед ним была глубокая и широкая траншея. Он бежал прямо к ней. Внезапно до меня дошло, что он не видел ее. Я окликнул его, но это казалось напугало его еще больше, и в последний раз, оттолкнувшись от земли, он рухнул в траншею. Я слышал, как его тело ударилось о другой край и с плеском упало в воду на дно траншеи. Я подбежал и заглянул вниз, он лежал там, голова его была неестественно откинута назад, почти наверняка его шея была сломана. Он был наполовину в воде и глядя на него я с трудом мог поверить в то, что видел, без сомнения, он выглядел так, словно был уже мертв достаточно долгое время, как и другие трупы разбросанные по склону холма, я повернулся и оставил его там, он был заживо похоронен, но умерев Остался непогребенным. В этом выпуске прозвучал рассказ Орвила Эмерсона Могила, впервые опубликованный в первом номере журнала Weird Tales Magazine в марте 1923 года. В основу рассказа легли события, происходившие на Западном фронте Первой мировой войны. В апреле 1918 года, во время битвы на Лисе между союзными войсками и Германской имперской армией, последней удалось захватить важный опорный пункт союзников Мон-Кемель. Кемельскую высоту. Этот холм высотой 156 метров стал местом одних из самых продолжительных и ожесточенных боев Первой мировой войны. В конце сентября 1918 года Союзникам удалось отбить высоту, а 11 ноября было заключено перемирие, и война закончилась. Это литературный подкаст «Стиллайф» и проект «Современники Лавкрафта», посвященный литературе первой половины прошлого столетия. Мы будем благодарны, если вы поставите оценку нашему подкасту или оставите комментарий. Подписывайтесь на Still Life Подкаст» в социальных сетях. На этом все. Спасибо. И до новых встреч!